0: esa serie, la serie de ese mes, el tema es hasta el final Puedes decirle a la persona que está a tu lado, hasta el final Ahora busca a otra persona que está a tu lado y vas a decirlo como, tu, como alguien que lo cree, hasta el final Bueno, ¿cuántos han empezado muchas cosas y de pronto no han terminado varias? ¿Cuántos aquí empezaron de pronto un examen en la universidad y saben lo que es no terminar el examen porque no saben la respuesta? Sí, ya ha pasado mucho, yo sé. Es triste, ¿sí o no? Miren, nosotros no fuimos llamados para empezar algo y no terminar. Dios nos ha llamado para ir hasta el final. Miren, es fácil creer cuando las circunstancias están a tu favor. O cuando todo lo que planeas está saliendo muy bien. Pero tú ves que alguien realmente decide creer y tener fe cuando las cosas no van bien. O aparenta no estar bien. Por eso te estoy diciendo: vas a venir a la persona que está a tu lado y vas a decirle, hey, hasta el final. Ahora sí, vamos a leer la palabra y vamos al capítulo 12 de Génesis, verso 1. Y dice: Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Abraham. Vamos a leerlo otra vez el vers los versos 1 y 2 juntos. ¿Listos? Están en pantallas también. 1, 2, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estoy seguro De que todos aquí tenemos promesas de Dios Algunos pueden ser que no son conscientes de las promesas que tienen de parte de Dios pero siempre hay promesas de Dios para sus hijos y Abraham fue uno de los hombres que más se aferró a la promesa que Dios le había dado es uno de los precursores de, de la fe el padre de la fe es así como es llamado en el Nuevo Testamento a Abraham él tuvo que creer a lo que el Señor le había dicho pero escuchen antes de hablar de la perseverancia de Abraham y de cómo Abraham decidió ir hasta el final con el Señor, aun cuando no sabía qué iba a pasar, aun cuando no entendía qué era lo que el Señor le estaba pidiendo, ¿alguien se identifica un poquito con eso? Aun cuando no entendía, Abraham decidió ir hasta el final. Pero antes de hablar de eso, necesito hablar de los que vinieron antes de Abraham. Está en Génesis capítulo 4 y empieza... De esa manera Conoció Adán a su mujer Eva La cual concibió y dio a luz a Caín Y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón Después dio a luz a su hermano Abel Y Abel fue pastor de ovejas Y Caín fue labrador de la tierra El tema del mensaje de hoy es hijos hasta el final Miren para entender la historia de Abraham Tenemos que entender la historia de Adán y de muchos hombres y mujeres que vamos a hablar Pero es interesante Adán y Eva fueron creados por Dios teniendo un propósito sobrenatural Ellos caen, ellos pecan Ellos fallan Bienvenidos al club Y lo que pasa En ese momento Es que ellos son removidos del jardín Ellos ya no podían tener Todo lo que Dios había planeado para ellos Toda la comunión Ininterrupta el jardín que Dios había creado para que ellos pudieran habitar y cuidar del jardín Mientras ellos mismos eran cuidados por el jardín y cuidados por el Señor Y en ese momento ellos salen del jardín Dios hace ropa para el hombre porque el hombre ahora tenía ojos para ver las cosas de ese mundo El hombre se había dado cuenta de que estaba desnudo Cosa que él no veía antes Él no se daba cuenta de eso antes porque sus ojos estaban cerrados para las cosas de ese mundo y es en ese momento que nace Caín y Abel y es interesante porque estudiando la Biblia y estudiando algunos comentarios bíblicos de grandes hombres de Dios eh, que, que, que muchas veces ellos ven el, lo que está escrito en el original de la Biblia ellos, algunos estudiosos dicen que Caín y Abel llegaron y pueden ser gemelos y yo nunca había pensado en eso pero cuando tú escuchas esa, ese pensamiento y lees otra vez el texto, es muy posible que así haya sido. Porque uno siempre se acuerda de Saúl y Jacob y sabe que ellos fueron gemelos porque la Biblia lo dice. Pero mira qué dice de Caín y Abel. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra ven que en ningún momento menciona que Adán conoció otra vez a Eva sino que dicen tuvo a Caín le dieron un nombre y dice y luego tuvo a Abel entonces de pronto puede ser que hayan sido gemelos pastor porque eso es importante para lo que tú vas a decir hoy bueno que fueran gemelos o no lo que sí es importante es, es, es lo que te digo ahora. Más o menos como Esaú es y Jacob, Caín y Abel asumieron eh, trabajos diferentes, funciones diferentes, propósitos diferentes. Y todos conocemos la historia, sabemos que Abel se volvió pastor de ovejas, pastor de rebaños y Caín se volvió labrador. Pero como saben también, ellos tomaron rumbos completamente diferentes Y aquí es donde es interesante Que de pronto ellos hayan sido gemelos Porque vamos a ver en la palabra Que muchas veces habrá siempre un hombre Que va a permanecer con el Señor hasta el final Y otro que no Caín mata Abel Recibe su recompensa y maldición Por parte del Señor Y huye a otra tierra Dice la Biblia salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod Caín se removió de la presencia de Dios y ustedes necesitan entender eso Y eso es clave para lo que vamos a hablar hoy Escuchen aunque ya no estaban en el jardín del Edén El hombre tenía contacto con Dios y estaban delante de Dios Delante de la presencia de Dios eso nos dice la Biblia Porque cuando Caín peca Dios le dice voy a poner una señal en ti. Pero en ningún momento Dios lo había echado. Pero Caín dice si tú haces eso entonces iré por tierras ajenas. Y seré extranjero y no sé qué. Caín toma la decisión de alejarse de Dios y de salir de la presencia de Dios. Es el primer hombre en la historia que decide no estar con Dios. Y dice que Abel murió. Pero Dios levantó a un otro hijo, a Danieva. Y ese hijo se llamó Seth. Y Seth significa sustitución. Porque dice la palabra que Seth caminó en el mismo camino de Abel. Caín mató a Abel que tenía un corazón correcto. Que fue aceptado por Dios. Porque él mismo no había sido aceptado por Dios. Caín no había sido aceptado por Dios. Entonces Dios levanta a un hombre que pudiera generar. Descendencia de Dios Y escuchen porque eso es muy importante Génesis capítulo 4 verso 26 dice Y a Seth Y a Seth también le nació un hijo Y llamó su nombre Enos Así se dice Enos Y llamó su nombre Enos Entonces los hombres comenzaron A invocar el nombre de Jehová Miren qué poderoso A través del hijo de Seth los hijos de Dios empezaron a invocar el nombre del Señor, el nombre de Jehová. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué vemos en ese momento? Y bueno, ¿a dónde quiero llegar? Miren lo que antes de todo eso había pasado en el verso 25. Dice, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. Porque Dios dijo, Eva... Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín De Seth vendría la posteridad de Israel Todos los patriarcas la descendencia de Israel hasta llegar a Jesús Porque Dios no podía usar la descendencia de Caín y él había matado al justo Abel Entonces Dios levanta a Seth, un hombre justo como Abel para que pudiera levantar descendencia para él Escuchen porque vamos a llegar a un punto Muy importante de lo que estoy diciendo Entonces a Sed le nace un hijo Como yo leí con ustedes Su nombre fue Enos Y dice a partir de ahí Comenzaron los hijos de Dios A invocar el nombre de Jehová Pero miren lo que pasa enseguida Y eso es lo más significativo Dice salió pues Caín De delante de Jehová Y habitó en tierra de Nor al Oriente del Edén y conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad de la ciudad del nombre de su hijo Enoch ahora ese Enoch no es el Enoch que conocemos que andaba y caminaba con Dios y que Dios lo tomó para sí porque era tan justo y amaba tanto al Señor que el Señor no permitió que él muriera porque ese Enoch que conocemos fue de la descendencia de los hijos de Dios. Él vino después de Seth, Años, muchos años y generaciones después. Ese Enoch del cual estamos leyendo ahorita. Era hijo de Caín. Y tú puedes ver la diferencia. La diferencia es que ellos estaban enfocados en otras cosas. Pongan atención en eso. Aquellos de la tierra. Que ansiaban por la ciudad celestial. Por estar con el Señor por conocerle. Escogieron habitar en la historia tú vas a ver en tabernáculos, en tiendas. Ellos sabían que estaban aquí como pasajeros. Pero Caín, sin tener en mente la ciudad eterna o cualquier propósito de Dios, como había salido de la presencia de Dios y se había apartado de él, escuchen. Caín construyó para sí mismo una ciudad en la tierra. Aquí tenemos noticia de la primera ciudad en la tierra. ¿Quién la construyó? El hombre que se había apartado de Dios porque eso es significante no te suena familiar toda la búsqueda de esa generación y de todas las anteriores por construir y disfrutar de lo mejor de la vida de los mejores momentos aquí sin tener en cuenta lo que está por venir sin rendir sus vidas a un propósito mayor y mejor la diferencia aquí de los hijos de la luz y de aquellos que conocen al Señor está en que ellos primero buscan agradar a Dios y cumplir su propósito. Y en esa búsqueda acaban por construir ciudades, influenciar naciones, acaban por prosperar en la tierra buscando el propósito de lo alto, no lo opuesto. Ellos buscan primero las cosas del Padre y agradarlo y el Señor los bendice y los hace influencia en la tierra. Pero esa no fue la historia de Caín. Caín como ya no tenía expectativa. Y esperanza de futuro con Dios. Porque él mismo se removió de la presencia de Dios. Y decidió hacer su propio camino. Él construyó una ciudad. Porque toda la, la, la visión que él tenía de futuro y de vida. Era aprovechar sus días en la tierra. Porque él ya no soñaba con la ciudad eterna. Y escuchen muy bien. Es en ese contexto que nace, que nacen todos los patriarcas que siguen. Y a Enoc hijo de Caín, le nació Irad. Irad engendró a no sé qué, no sé qué, Herar, no sé qué, no sé qué, Herar, no sé qué. Y Metusael engendró a Lamac. Ese sí es importante, vas a decir conmigo: Lamac. Y mira lo que dice, Génesis 4, verso 18 a 22. Y Mec, no es Lamac, es Mec, perdón. Y Lamec Tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue parte padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal. El, un, un, tremenda creatividad. Uno era Jabal, el otro Jubal. Entonces el otro, su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Pastor, ¿por qué estás leyendo esas cosas conmigo? Miren, ¿sabes cuál es la consecuencia de, estar, de, de, de que tú estés enfocado solo en esa vida? Es que vas a encontrar maneras más ingeniosas y creativas de vivir sin propósito. Aquí por primera vez un hombre toma a dos esposas Aquí empieza la poligamía. Y es interesante porque no fue el diseño de Dios y no fue alguien del pueblo de Dios que empezó con esa práctica. Fue un hijo de Caín. Y es interesante porque el matrimonio se empieza a desvirtuar aquí. Y después, claro, algunos hijos de Dios siguen ese ejemplo, pero que no empezó en el corazón de Dios. Y después Dios tiene que enseñar otra vez a su pueblo Que era lo correcto Y no solo eso, escuchen muy bien Aquí desarrollan muchas cosas Y uno puede decir de pronto Wow la sociedad se estaba desarrollando Estaba progresando Pero escuchen muy bien La sociedad parece avanzar o triunfar en algún sentido Las tiendas, las arpas, las flautas La, de, la técnica de trabajo en el bronce En el hierro pero escuchen muy bien Ellos hacían todo eso porque Imagínense, ellos vivían Más o menos un promedio de 700 años Dice la Biblia Algunos 800, 900 El que menos vivió En esa época vivió 386 años Si no me equivoco Ese fue el jovencito, murió joven Miren, ellos tenían que encontrar Algo que hacer, sí o no entonces inventaron instrumentos musicales Inventaron una cosa y otra cosa Pero escuchen todo eso no era para desarrollar la civilización Para desarrollar la ciudad Era para huir el propósito de Dios Ellos no tenían propósito de Dios Se habían apartado del mismo Señor Y tú tienes que evaluar en tu vida Si lo que tú estás haciendo Y las cosas que estás desarrollando lo, lo, está, ¿Lo has estado haciendo para servir al Señor en el propósito que Él tiene para ti? ¿O lo has estado usando para huir al Señor y al propósito que Él tiene para ti? Ellos tenían que hacer algo, ya no tenían propósito. Entonces empezaron a desarrollar otras cosas. ¿Y sabes cuál es la diferencia de un hombre que sigue a Dios, que es fiel a Dios hasta el final, y un hombre, una mujer, que no tiene propósito, que no sabe de Dios y que no lo sigue, no lo ama? y no tiene expectativa de futuro, es que mientras esos hombres inventaron todo eso, hombres de Dios, después de un tiempo, empiezan a tomar esas cosas que ellos habían inventado y empiezan a usar eso para adoración. Entonces tú ves como las arpas y las flautas empiezan a ser usadas para adorar al Señor. Tú ves a David. Tú ves a los siervos de Dios, tú ves cómo las tiendas empiezan a ser usadas por los hijos de Dios Para adorar al Señor, el tabernáculo Tú ves cómo la técnica de trabajo en bronce y hierro empieza a ser usado por los hijos de Dios Porque el camino de los hijos de Dios es lo opuesto Mientras esas personas no tienen propósito entonces se enfocan en cosas para usar su vida y gastar su tiempo Los hijos de Dios Primero buscan al propósito Y en el propósito Dios los lleva A hacer influencia en la sociedad Si ¿Sí me están entendiendo En el propósito Dios los lleva A desarrollar sus dones Y habilidades Y a hacer cosas Que van a influenciar a la sociedad Ellos toman algo Que no era de Dios Y lo convierten En una poderosa herramienta En las manos de un hijo de Dios Así fue David Así fue David el, el, el que hizo las obras para la construcción del templo de Dios con Salomón, antes del tabernáculo con Moisés. Ellos convierten aquello que no venía de un propósito con Dios y empiezan a usar eso para acercarse al Señor. Pero es muy interesante porque la descendencia de Caín se multiplicaba y los hombres... Empezaban a pensar en otras cosas y más cosas. Y dice la palabra, y es obvio ahora para nosotros. Porque dice la palabra que la maldad crecía entre los hombres? Porque había una parte de los seres humanos que habían decidido apartarse de la presencia de Dios literal. Pero escuchen lo que dice Génesis capítulo 4, verso 26. Pero a Seth también le nació un hijo, no solo a Caín. Seth también tuvo un hijo y llamó su nombre Enoz. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová Escuchen muy bien Los hombres empiezan a adorar al Señor Pero yo siempre he leído ese texto Y, y había entendido que es a partir de ese momento que empezaban a cantar canciones O empezaban a orar, o ofrecer sacrificios Pero escuchen Cuando fui a buscar el original del texto Escuchen muy bien lo que dice el original el texto original no dice solamente empezaron a invocar al Señor. Una traducción más fiel diría empezaron a llamarse por el nombre de Jehová. ¿Sabes qué significa eso? Aquí ellos empezaron literalmente a ser conocidos como los hijos de Dios. Porque la otra parte de la descendencia de Adán y Eva a través de Caín. Se había apartado de Dios. Y ahora ellos habían multiplicado mucho. Pero como Caín había matado a Abel, se demoraron los hijos de Dios en multiplicarse. Porque tuvieron que esperar que Seth naciera. Y Seth tuviera un hijo y otro hijo. Entonces escuchen muy bien: A partir de ese momento, del hijo de Seth, empiezan a llamar la descendencia de Seth como los hijos de Dios, literal. Y yo nunca había visto eso. A partir de ese momento ellos empiezan a llamarse por el nombre de Jehová. Es como si ellos tuvieran el apellido de Dios. Ellos eran conocidos por el pueblo de Caín como el pueblo de Dios. No el pueblo de Dios como Israel o algo así. Escuchen, ellos eran conocidos como los hijos del Dios Altísimo. Porque caminaban con Dios. Cuando yo empecé a leer eso me asusté. Porque nunca había entendido realmente lo que quiere decir ese texto. Es interesante porque. ¿sabes, ¿Sabes qué fue lo que ayudó mucho en ese momento? Adán todavía estaba vivo. Si tú ves. Adán estuvo vivo. Y, y cuentas los años. Adán estuvo vivo hasta la generación anterior a Noé. Y me imagino que Adán le contaba. Pues a sus nietos y no sé, bisnietos, bis, 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 bisnietos, no sé qué. De cómo era el jardín, de lo que había planeado el Señor para ellos. Y miren, si Adán vivió todo ese tiempo, uno empieza a entender mejor la historia. Tú empiezas a entender mucho más que Matusalén el padre de Noé, lo vio vivo. El padre de Matusalén que vino antes, Enoch, ahora sí el hijo de Dios, habló con Adán, escuchó las historias de Adán. Escuchó que Adán contara acerca de sus experiencias con el Señor. Había un pueblo que se había apartado de Dios y había un pueblo que se llamaba los hijos de Dios y eso era tan real no, no es como hoy en día que tú dices ay yo soy de la iglesia yo soy no habían los, los hijos del hombre y los hijos de Dios y tú empiezas a entender qué fue lo que pasó con Enoch ellos todavía habitaban en la presencia de Dios no estaban en el jardín pero aquellos que querían podían acercarse al Señor y dice la palabra que no caminó con el Señor hasta el final de su vida y Dios lo tomó para sí porque lo amó tanto lo amó tanto porque lo amó tanto porque había toda una generación que había decidido apartarse de su presencia pero Enoch decidió seguir al Señor pasan los años él tiene un hijo y su hijo tiene un hijo y llega el turno de Noé 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 si no habló con Adán pero escuchó de las historias de su abuelo vio a su abuelo Enoch probablemente y él también caminó con el Señor hasta el final y escuchen es aquí en Noé donde el Señor dice que la tierra se había llenado de tanta maldad porque acuérdense los hijos de Caín los hijos que se habían apartado de Dios Se estaban multiplicando tanto en la tierra Que la tierra estaba tomada por maldad Para cada uno siervo de Dios que decidía seguirlo Enoch, Noé y pocos Aunque eran del, del pueblo de Dios Pocos realmente seguían al Señor así Entonces el Señor toma la decisión de acabar con la humanidad Y escuchen Después de, del diluvio Sale Noé con su familia Sem, Cam y Jafé. Y de esa descendencia, de esa descendencia, empieza la nueva historia. Años más tarde, sale de Sem, el primer hijo de Noé. Llega la historia de Abraham. Pero antes de hablar de Abraham, escuchen eso. Yo quiero que tengan en cuenta que es aquí, en ese momento cuando estamos leyendo en os. Cuando él invoca el nombre del Señor como su padre, es aquí que empieza la distinción entre los hijos de Dios y el mundo. Todo lo que hoy sabemos y hablamos del mundo secular y de la iglesia, eh, de los cristianos y de los paganos, de pronto o cómo lo quieras clasificar, empezó aquí. Pero en Noé Dios dio la oportunidad al mundo de poder reempezar y solo había una familia una familia de Noé la familia de Noé de un hombre fiel pero escuchen otra vez hubo un hijo que trajo vergüenza a su padre Cam y él va a ser el padre del pueblo que va a habitar Canaán después y escuchen mientras el pueblo de Cam hijo de Noé que avergonzó a su padre que salió del, de, del propósito de Dios Construye toda una historia aquí por ese lado el, Los otros hijos de, de Noé Especialmente Sam Él viene por ese lado y él construye una historia Y escuche muy bien Hasta llegar a Abraham Y en ese momento en Abraham Es cuando Dios trae una nueva estación Para el pueblo de la tierra Escuchen Génesis capítulo 11 Verso 31 Y tomó Taré, a Abraham su hijo Y a Lot hijo de Arán Y a Sarai su nuera mujer de Abraham Y salió con ellos de Ur de los caudeos Para ir a la tierra de Canaán Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí Y fueron los días de Taré, 205 años Y murió Taré en Arán ¿Quién era Taré? El padre de Abraham Pasan los años después de Noé Viene la torre de Babel Si ¿sí se acuerdan de esa historia Esa historia, si no hay nombres No necesito recordar nombres Pero Dios divide el pueblo por la tierra Y en uno de esos pueblos Muchos años más tarde Estaba un hombre llamado Taré. Y él tiene a tres hijos Uno de ellos Abraham Ellos vivían en una ciudad llamada Ur De los caudeos y dicen que en esa ciudad ellos adoraban a un, al Señor del Fuego y ofrecían sacrificios. Y era una ciudad pa, pagana. Y un día el Señor se acerca al Padre de Abraham y le dice, sal de esa tierra y ve a Canaán. Pero la Biblia no nos dice, no, 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 no nos trae ese momento. Como yo sé... Yo sé porque Dios después le da la misma promesa a Abraham Y escuchen bien El padre de Abraham Tuvo la intención de salir de esa tierra pagana Y aunque tú me digas Si sí, el Señor no le había dicho nada Pero yo sé que en el corazón Él tenía la intención de salir de esa tierra pagana e ir a otra tierra Para llevar a sus hijos ¿Por qué? Porque uno de sus tres hijos El hermano, el hermano de Abraham Había muerto Y la Biblia lo menciona para que nosotros supiéramos que era una consecuencia de la vida que estaban llevando esa familia Porque estaban adorando a otros dioses Murió el hijo y dice que no es común aún más en ese tiempo que los hijos murieran antes de sus padres Yo leí uno de los comentarios bíblicos Y esa era la consecuencia por eso el padre de Abraham se mueve para sacar a sus hijos de esa tierra y ellos están llenos hasta Canaán Pero dice la palabra que Mientras iban de camino a la tierra prometida A lo que sería la tierra prometida De Moisés después otra vez Mientras iban a la tierra prometida La tierra que Dios tenía para ellos Para levantar un pueblo para Él Dice que vinieron hasta Arán Y se quedaron allí El padre de Abraham no terminó lo que empezó El padre Abraham no fue capaz de ir hasta el final Dios le había dado un llamado Salir de la tierra pagana donde vivían Y él fue hasta la mitad Pero escuche muy bien Y es el texto que leímos al inicio Lo que le dice el Señor a Abraham Y lo que te dice a ti hoy Génesis capítulo 12 verso 1 También está en pantallas Dice Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Yo estoy aquí hoy para decirte lo siguiente lo que Los que vinieron antes de ti empezaron y no pudieron terminar Tú vas a terminar Y nosotros vamos hasta el final Escuchen, hay una generación que se llama de cristianos Pero eso no significa que seas hijo de Dios Era muy claro la diferencia En el tiempo de Caín y Abel y sus hijos había un pueblo que se había apartado de la presencia de Dios Y otro pueblo que había decidido quedarse con el Señor Ellos se llamaban hijos de Dios Si tú vas y ves Génesis capítulo 6 si no me equivoco Hay un momento no voy a leer pero solo a mencionarlo Hay un momento en que el capítulo empieza así dice Y los hijos de Dios empezaron a ver que eran hermosas las hijas del hombre y muchas personas nunca entendían bien ese texto, estaba hablando que los hijos de Seth, del pueblo apartado de Dios, empezaron a enamorarse de las hijas de Caín. Y ese capítulo antecede lo que pasa en el diluvio. Fue a causa de esa mezcla A causa de un pueblo que no se mantuvo puro y fiel al Señor No fueron capaces de ir hasta el final en sus convicciones Pararon en mitad de camino Y dice la palabra que ellos contraeron matrimonio Con las mujeres, con las hijas de los hombres Y miren lo que yo veo en Abraham es la capacidad de un hombre de depender de Dios. ¿Cuántas veces Abraham estuvo en el suelo? ¿Cuántas veces estuvo en el fondo del pozo? Si tú cuentas vas a darte cuenta que muchas veces Abraham estuvo en momentos muy delicados y muy difíciles. Y Dios lo sacaba de ahí. Porque él creía en una, en una promesa. De ser hijo de Dios. Y escuche muy bien lo que Dios no pudo hacer. Con las generaciones anteriores Dios hizo con Abraham Porque Abraham fue capaz de obedecer Sin saber a dónde iba? Te quiero decir La llave para que tú seas un hijo de Dios Que va hasta el final Es obedecer cuando no entiendes Cuando no sabes De pronto tú estás aquí hoy y viniste a una clase de historia y no entiendes qué estás haciendo acá. De pronto es tu primera vez en esa iglesia. Y tú estás diciendo, a lo bien me esperaba todo, pero no una clase. Yo tampoco. Pero te quiero decir una cosa. Dios tiene grandes promesas para sus hijos. Y lo que los que vinieron antes de ti empezaron y no pudieron terminar, tú vas a terminar y vas a ir hasta el final con el Señor no por tus fuerzas no por tus capacidades porque Abraham cayó muchas veces cuando confió en su sabiduría dice la palabra que fue a Egipto con su esposa y tuvo temor y dijo al faraón que, que era su hermana la esposa y el Señor trajo un juicio sobre faraón, sobre el pueblo por, a causa de la mentira de Abraham, pero escuchen Abraham fue redimido porque creyó, escuchen muy bien Jesús no había muerto en la cruz Jesús no había venido para sanarnos, para rescatarnos Pero Abraham fue redimido porque creyó otra vez que Dios tenía promesas para él Imagínense Abraham salió de la tierra porque Dios le dio una promesa Abraham empieza a caminar y se equivoca él desobedece al Señor, él miente. Pero escuchen, Jesús no había venido todavía. Pero por la capacidad de Abraham, no era que Él es muy inteligente ni nada. Pero escuchen, de creer otra vez en la promesa de Dios y que Dios lo amaba y que Dios quería que Él llegara hasta el final. Antes de saber de la historia de redención. Antes de saber de, que, de lo que haría Jesús miles de años más tarde. Abraham Creyó en la promesa Quitó sus ojos De sus debilidades Y sus pecados Porque si tú lees Te vas a dar cuenta De cuántas veces se equivocó Él quitó sus ojos De sus debilidades Y solamente Puso sus ojos Otra vez en la promesa Abraham Sal de tu tierra Sal de la casa de tu padre Y ve a la tierra Que te mostraré Te haré una gran nación. Te bendeciré y en ti las naciones de la tierra serán benditas. Abraham creyó en la promesa. Sabes hoy, a veces lo que nos falta es tener un poco más de fe. Nosotros ya hemos escuchado de la obra de Jesús. Ya hemos escuchado del mensaje de la cruz. Jesús murió por ti para salvarte y darte una nueva oportunidad. Él sabía de tu vida Contó todos tus días Y aún así decidió Que valías la pena Y aún así Sabiendo del mensaje Muchas veces Aceptamos Quedar en el suelo La derrota Y pensamos eso no es para mí Yo ya le he fallado al Señor No soy Un hijo de Dios pero te quiero decir algo Si vienes de sed o no Eso ya no importa Eso ya no importa, perdón ¿Sabes por qué? Porque Jesús levantó Una nueva generación La generación de verdaderos adoradores ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús? Levántate en tu silla